0: Soy Sara
1: y yo Julián
0: y junto a ti somos 12-2,
1: un podcast creado para acompañarte donde estés,
0: un espacio simplemente para hablar de esa verdad que hace pensar a muchos
1: y fortalece a otros. A continuación escucharán un fragmento de parte de Rabbi Zacarías, un reconocido defensor de la fe cristiana que nos da un gran aporte acerca de quién es Dios.
2: Dios, en última instancia, nos reveló quién es Él. La Biblia dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, póngame atención. Todo lo que creamos puede ser similar a nosotros, pero es diferente a nosotros. Un pintor puede crear su autorretrato y puede haber una similitud, pero también hay una diferencia. Un escultor puede hacer lo mismo. Un músico puede escribir palabras que reflejen su ser más profundo, pero eso todavía es diferente en esencia y sustancia a quien es Él. Todo lo que creamos es diferente a nosotros. Solo lo que engendramos es idéntico a nosotros. Dios ha hablado en toda su creación, ha hablado en toda su revelación. Ahora Él nos envía al único engendrado de sí mismo, su Hijo,
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para la hora que nos estés escuchando, te saludamos y te bendecimos. Bueno, este es un episodio para escuchar atentamente. Es muy importante porque tenemos una entrevista con... Bueno, ya vamos a saber quién es nuestro gran invitado, pero antes quiero saludar a Julián.
1: Hola Sara, gracias por tu saludo, qué bueno es estar aquí con un nuevo episodio de 12.2. Y siguiendo con lo que mencionabas anteriormente, vamos a tener un invitado muy especial, por lo cual requerimos mucho de tu atención, querido oyente, porque hablaremos de temas muy importantes acerca de nuestro invitado de honor.
0: Y antes de presentarles quién es nuestro invitado, vamos a elevar una oración al cielo, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por estar con nosotros siempre y por permitirnos escuchar este nuevo episodio. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu verdad. Ayúdanos a ser mejores cada día y que tu palabra no llegue vacía a nuestros corazones. Amén y Amén. En este episodio no tenemos una, sino dos canciones recomendadas, además porque el tema lo merece. La primera es Bueno es Dios de DJPV y Julia Victoria y la segunda es King of Love de I Am Day. Recuerda que todas las canciones de la semana están en nuestra lista de Spotify. El link lo hemos dejado en la descripción de este episodio. Bueno, ya sabemos más o menos con el título, ¿Quién es nuestro entrevistado? Y sí, le hicimos una serie de preguntas a Dios porque queremos conocer más sobre Él. Queremos saber, como dice el título, Dios, ¿Quién eres? Qué bueno que Dios nos deja hacer preguntas. Y es que está bien ser como los niños que hacen muchas preguntas interesantes. Entre más envejecemos, las preguntas son más sofisticadas, igual que las respuestas
1: debemos reconocer que en algún momento de nuestras vidas sentimos ese anhelo de conocer nuestra razón de ser y existir, o también preguntarnos quién es o qué es esa fuerza que va más allá de cualquier entendimiento. Hoy nuestro invitado al programa, es conocido por todos, muchos conocen de él, otros se oponen o simplemente tienen una vaga opinión sobre él, estamos hablando nada más y nada menos que de Dios, que por definición es el hacedor del universo, que antes de él no hay nada sino él mismo, que ha sido cuestionado por nosotros los seres humanos, pero que el día de hoy Vamos a hacerle una serie de preguntas. Dios es persona y en su poderosa naturaleza piensa, siente dolor y amor para darse a conocer a nosotros se comunica por medio de nuestra mente, voluntad y emociones esta relación se genera de forma individual y debe ser sincera, por lo cual para conocerle, debemos buscarle, ese amigos es el punto de partida muchos dirán, Julián yo he escuchado que dicen que Dios es un genocida cósmico de masas o simplemente afirman que no existe, que el universo se hizo a sí mismo sin ningún plan ni propósito particular. U otros también dirán, Julián, a través del tiempo muchos se han alzado con el máximo título de Dios, ¿cómo saber quién es el verdadero? Pero yo les diré que sí existe. Que su poder no tiene límites y por ello hablaremos de él y le haremos algunas preguntas que son muy comunes entre nosotros. Pero antes de hacerle unas preguntas debemos darles a ustedes a conocer algunos de sus atributos ya que es de importancia que conozcamos por qué es el verdadero y único Dios que merece toda la gloria y adoración. Se pueden tener excelentes opiniones de Dios sin que ello signifique que se le ama o se le desee servir, existe una gran necesidad de conocer a Dios. Sin embargo, se dificulta encontrar ese conocimiento y por lo tanto establecer una relación personal con Dios. Junto a Sara hacemos este podcast de una forma muy sencilla, pero no por ello deja de ser cierto las verdades que aquí queremos decir. En este oscuro mundo lleno de dolor y sufrimiento y a pesar del gran conocimiento científico al que el hombre actual ha llegado, no ha podido solucionar esa misma oscuridad que está en nuestra naturaleza y que cada día conocemos de lo que es capaz de hacer un hombre sin Dios en su corazón. Pero, ¿por qué buscarlo? El Salmo 42, 1 al 4 nos dice, Porque Él ha puesto ese deseo en nosotros.
0: Dios es muchísimo más que todos los retratos que podamos hacer de Él. Para poder describir a nuestro entrevistado, te recomendamos tener una Biblia a la mano, porque daremos varios versículos para hablar de aquellas cosas que admiramos y aplaudimos, los atributos de Dios.
1: Puedes detener el audio siempre que quieras y leer por ti mismo en la Biblia. Así que comencemos, y comenzar es desde Génesis 1:1 que dice, en el principio, o sea, Dios ya existía antes, Salmos 90, versículo 2. Y luego dice, creó Dios, es entonces creador, Jeremías, capítulo 10, versículo 12. Creador de todo lo que existe, el gran diseñador, Isaías, capítulo 42, versículo 5.
0: Todo lo que vemos es una perfecta combinación, y Dios dejó su sello único para que siempre pensemos en él, Salmos 19.1. Lo vemos en lo microscópico y en el macrocosmos. Dios también creó el tiempo, Génesis 1.14. Dios es eterno, Salmos 92. Y es luz, como lo dice Primera de Juan 1.5.
1: Dios es absolutamente bueno y generoso hasta el punto máximo de bondad Salmos 107.1 En su naturaleza no hay ningún indicio de maldad Salmos 5.4 Dios es santo, es decir, puro y sin falta Hebreos 7.26, Sabio, Poderoso, Misericordioso, Salmo 136.5, Su brazo de poder es fuerza, Deuteronomio 7.19, Su ojo omnisciente es conocimiento, Salmo 32.8, Su corazón es eternidad, Salmo 135.12.
0: Dios es Padre y Jesús es su Hijo, pero también Dios es Espíritu. Juan 4.24 Dios es fiel para estar con nosotros y con sus promesas. Deuteronomio 7.9 Dios no puede mentir, Él es perfecto. Dios es amor. Primera de Juan 4.19 Dios es justo. Lucas 18.7
1: Es omnipresente. Quiere decir que Dios existe en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Jeremías 23, 24 Dios jamás cambia, no ha dejado ni dejará de estar. Isaías 44, 16 Dios siempre está al alcance para quienes confían y creen en Él. Siempre está dándole fuerzas a quien lo necesita. Filipenses 4:7. 7
0: 58 veces en la Biblia dice que Dios es todopoderoso, o sea, omnipotente, que puede hacerlo todo, Jeremías 32, 27, y omnisciente, Él lo sabe todo, Salmo 134, 2, 1 de Juan 3, 20, Hechos 15, 18, Dios es el único que de verdad entiende lo que vivimos y lo que sentimos, estos son solo unos pocos atributos de Dios, porque toda la historia, toda la Biblia, toda la creación habla sobre sus atributos y sobre quién es Dios. Pero, como les comentábamos al principio, hay una serie de preguntas que siempre le hacemos a Dios y hoy quisimos reunirlas en este episodio. Así que vamos a dar inicio a esta gran entrevista con la primera pregunta. Dios, ¿cómo te gusta que te llamen?
1: Dios dice... Jehová Shalom, que es paz, en Jueces 6:24. Jehová Ra, mi pastor, Salmos 23:4. Jehová, el león, primer nombre, el Altísimo, Génesis 1:1. 1, Deuteronomio 38:8. El Olam, el eterno Dios, Salmo 90:1-2. Adonai, dueño, gobernante. Amo, Génesis 15.2 Jehová es el nombre personal de Dios. Éxodo 3.13.15 Shavé, nombre de Jehová en hebreo. Finalmente, para encerrar todos estos nombres y entender lo que realmente es, él es el gran yo soy. Es así como da a conocer que Él siempre fue, ha sido, es y será. No hay nada superior a Él porque si así fuese ya no sería Dios. La humanidad a través de los siglos siempre ha querido probar su existencia, pero no hay nada que probar porque siempre ha estado allí. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
0: La materia y el espacio tuvieron un comienzo, pero Dios no tuvo un inicio. Por lo tanto, tampoco tiene un fin. Lo dice en el primer versículo de Génesis. En el principio, Dios. Dios es antes de la creación, siempre ha sido. No necesita una causa para existir, puesto que siempre ha existido. No tiene trillones y trillones de años porque no puede encajarse en las dimensiones. Están por encima de lo que Él es. Él las creó, incluyendo el tiempo. Génesis 1.14 Después dijo Dios que haya luces en el firmamento del cielo Para así poder separar el día de la noche Y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades Por lo tanto, Dios no tiene edad La eternidad está en Él Para Él todo es presente Lo dice Hebreos 13.8 Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Es que Dios existe fuera del tiempo Los días, los meses, los años no le afectan. De hecho, Él los controla. Dios sabe cuándo nacimos y cuándo partiremos de este mundo. Como un regalo y porque su amor supera nuestro entendimiento, nos dio eternidad para que cuando llegue el fin vivamos en el cielo o en el infierno. Pero de cierto os digo que el que viene a mí no tendrá condenación sino vida eterna. Juan 5:24. Tercera pregunta. ¿Dónde vives?
1: El cielo es donde vive Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que lo hiciéramos al Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6.9 En Primera de Reyes 8.30 Al cielo se lo llama el lugar donde vive Dios. En Salmos 11.4 Se lo llama el templo santo de Dios. Y el lugar donde está su trono. Es un lugar sagrado de luz, alegría y gloria. Hay tres cielos. El primero es el cielo atmosférico, donde vuelan los pájaros y soplan los vientos, donde habitan las nubes. El segundo cielo es el espacio, la región del sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo se encuentra más allá de la atmósfera y el cielo estrellado. A Dios no se le puede confinar en un solo lugar, ni en un templo, pues nosotros somos el templo de Dios, no hay ningún lugar sagrado aparte de nuestros corazones. Dios es infinito, por lo tanto está en todo lugar y en todo momento. Jeremías 23, 24 ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Primera Reyes 8:27 27 ¿En realidad puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contener. A lo que quiero llegar es que Dios no se puede confinar en un lugar. Él tiene su santo trono en el cielo, pero su presencia es infinita, por lo cual está en todos los lugares al mismo tiempo. Él nunca ha estado lejos de nosotros. Deuteronomio 31.6 Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni sean. Se aterroricen de ellas, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Siguiente pregunta. ¿Por qué dicen que permites el sufrimiento?
0: Dios dice. Muchos me hacen esa pregunta. Si yo siendo bueno, ¿por qué permito el mal? Hay preguntas que tienen respuestas más allá del conocimiento. Desde la caída de Adán y Eva... Es decir, la humanidad. Todos nacen con la inclinación hacia el mal. Por eso los niños deben ser corregidos para no lastimar a nadie, para no contestarle a sus padres. Pero, ¿quién les enseñó eso? No soy el responsable de la maldad. No la comencé. La maldad existe. Eso es verdad. Todo el mundo lo sabe, pero no soy malo. No puedo serlo. No soy yo. Con todo los amo más. Por eso les di lo más preciado que tengo, a mi propio hijo. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Pero yo probé que los amo, en que cuando todavía eran pecadores, Cristo murió por ustedes. Y ahora, después de que los he hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón son salvados del castigo final por medio de él. Romanos 5, 7, 9. Envíe a mi hijo... Para que nadie busque a quien culpar, sino su justificación sea a través de Cristo. Aunque el mal no ha sido vencido todavía, no quiere decir que nunca será vencido. Hay maldad, hay sufrimiento, hay dolor, pero también hay una razón. De otra manera, no existiría. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes son libres. ¿Libre albedrío? Sí. En la maldad se preserva eso que tiene tanto valor en el mundo, y así no soy el culpable de todo, ni juzgado por injusticias, porque no puedo serlo. Soy Dios de gracia y amor, bueno, misericordioso y justo. La existencia del mal los acerca a mí, y así pueden ver lo que soy y lo que hago por ustedes. Juan 16.33 dice, Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo ya he vencido. El sufrimiento purifica nuestra relación es un medio para testificar a otros romanos 5 del 3 al 5 dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados y salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Filipenses 4, 6 al 7 dice, No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. En el momento en que ustedes tengan a Cristo en su corazón, su vida cambiará tan drásticamente que verán cada situación difícil, como un regalo, porque allí, en la debilidad, demuestro mi poder y amor plenamente. Mi amor es todo lo que necesitan, pues mi poder se muestra en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Siguiente pregunta para Dios. Dios, ¿por qué es importante nuestra existencia y qué esperas de nosotros?
1: ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su propósito aquí? ¿Por qué existe en este planeta? Dios creó al hombre a su semejanza para que esta misma criatura tenga comunión con Dios. Ningún otro ser tiene la facultad de tener esa intimidad con Dios. No puedes entender quién eres y por qué estás aquí si no comprendes la creación ni a Jesús. Dios tiene un plan para nuestras vidas. El propósito de Dios está en la Biblia. Cuando veas y entiendas quién es Dios entenderás quién eres tú. Primera de Juan 3.1 Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Romanos 8, 16, 17 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios nos creó para tener el contacto con nosotros y lo instituyó con la salvación y la eternidad. Pero el significado de la vida no está en solo aceptar a Jesús como salvador, sino cuando se le comienza a seguir como un discípulo, aprendiendo de Él, pasando tiempo con Él y caminando con Él y siguiendo sus mandamientos. Mateo 11, 28 al 30 Juan 10,10 10 y Mateo 16, 24 al 25. Salmos 8.4 nos dice ¿Quién es el hombre para que en Él pienses? ¿Qué es el humano para que lo tomes en cuenta? Es decir, Él quiere una amistad con nosotros sincera y que sea constante. Él quiere lo mejor para nosotros, pero cuidado, no confundas una necesidad material con la espiritual. Dios no está a tu servicio. Por lo contrario, nosotros estamos para su servicio. Esta relación es la que nos lleva a una paz verdadera. Judas 20.21 dice, Ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Uno, Que lo busquemos de todo corazón. 2. Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a todos, incluso a los que nos hagan daño. ¿Difícil? Un poco. Debemos sacar de nuestros corazones orgullosos y sedientos de venganza ese pensamiento de que si me las hace, me las paga porque de allí no hay ningún fruto que te lleve a un cambio verdadero sino por lo contrario creamos un círculo de odio pero nada se compara con la paz y la tranquilidad al cumplir el gran mandamiento Mateo 22, 36 al 40 3. Que el nombre de Jesucristo sea conocido en todo el mundo Marcos 16, 15 dice Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Y cómo hacemos eso? Por favor, para ustedes, oyentes, revisen lo que dice la Biblia en Tito 2 completito. 4. Hemos sido llamados a ser pacientes y a esperar. A esperar la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en su segunda venida. Tito 2.3 5. No perder la esperanza. Pues todo tiene propósito. Por algo Dios lo permite ser. Y seis, ser santos porque Dios es santo. Última pregunta. ¿Por qué ya no te escuchamos?
0: Dios dice, le hablé a la humanidad audiblemente. Eso es cierto. En el pasado hablé en la tierra, en el monte Sinaí. En el presente, hablo desde el cielo a través de mi Hijo. Cuando oyen mi voz, tienen una promesa perdurable, señales que el Espíritu Santo ilumina para ustedes como una dirección personal. Todo lo que quieres escuchar de mi parte está en la Biblia. Es el libro por medio del cual ahora hablo. Allí está mi voluntad para con ustedes cómo vivir y cómo conservarse en mi amor.
1: Bueno, hasta aquí finalizamos esta entrevista con nuestro gran invitado. Dios, muchísimas gracias por tu palabra, por tu conocimiento. Sabemos que hay miles de preguntas. Nosotros como seres humanos tendremos muchas, muchas que hacerte. Pero lamentablemente el tiempo es corto. Sin embargo, queridos oyentes, la Biblia está allí. Léanla y analicen lo que lean porque allí encontrarán la respuesta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a continuación, como es de costumbre, nuestra cápsula informativa, donde tendremos a un defensor de la fe cristiana. Pero lo más importante o lo más curioso es que es un gran científico.
0: En la cápsula informativa tenemos a John Lennox, un reconocido científico y profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, nacido en Irlanda del Norte. Tiene un máster en filosofía y letras, un máster y doctorado en matemáticas y un máster en bioética. Ha impartido numerosas conferencias en Estados Unidos, Europa y Australia sobre matemáticas y filosofía de la ciencia. En la defensa del cristianismo y con las bases científicas ha tenido debates con algunos pensantes ateos sobre el espejismo de Dios y ¿ha enterrado la ciencia a Dios? Entre sus hobbies están los idiomas, la astronomía, la observación de aves y el senderismo. Parte de su conocimiento lo ha transmitido a través de libros sobre la interfaz entre ciencia, filosofía y teología. Entre los títulos más conocidos están el principio sobre el génesis y la ciencia, ser verdaderamente humano, disparando contra Dios, conceptos claves de la Biblia, no tengas miedo, ¿puede la ciencia explicarlo todo? También ha escrito varios libros que exploran temas bíblicos como el libre albedrío y la soberanía de Dios. Este científico y comentarista ha defendido su fe relacionando la ciencia y el cristianismo, demostrando la existencia de Dios a través de la experiencia física de la creación.
1: Sara, muchísimas gracias por esa cápsula informativa para este episodio. Es muy interesante ya que todo lo que ha estudiado John Lennox, sus debates, sus libros, no son en vano. Porque Dios existe. Él lo nació. Él es. Su razón de ser es su propia existencia. Dios nos ha creado con esa capacidad única de cuestionar, analizar, pensar y decidir, lo cual es válido. Sin embargo, la humanidad es arrogante sin hablar de otras de sus pocas virtudes. Y creen que tienen un mejor plan que el que Dios ha creado para nosotros. Sin embargo, si vemos a través del tiempo, vemos que nuestra sociedad está sumida en el odio profundo por diferentes, solo por dar algunos ejemplos, razones tales como políticas raciales, morales. Finalmente le damos la espalda a Dios y estamos pagando hoy por ello y aún así él nos da tiempo para que, le busquemos. Él está allí esperando para que hagamos su voluntad. Él jamás te obligará a seguir su camino de vida, pero eso no quiere decir que el hombre apartado de Dios encuentre paz. Muchos ponen sus esperanzas en políticos, pastores, líderes religiosos, jefes, ídolos de toda clase, pero estos siempre fallarán porque son humanos. Sus caminos son de muerte al final, pero allí está Dios, nuestro Padre, esperando por ti y por mí. Lo único que hacemos en este pequeño espacio es decirte esa gran verdad porque queremos que seas salvo. Tu alma es lo más importante para nosotros. Herbert Spencer, un gran científico, expuso que todo lo que existe se encuentra en estas categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. ¿A qué voy con esto? Que si tú miras Génesis 1.1 principio es tiempo. Dios es fuerza, creó, es acción, los cielos, que es espacio, y la tierra, que es materia. Como ves, la misma Biblia, de manera poética, nos explica la verdad del origen desde muchísimo tiempo atrás. Es que piénsalo, algo tan complejo, desde la estructura de una hoja hasta el ojo humano, no puede ser obra de la casualidad. Eso no tiene ningún sentido, razonar de esa manera es como decir que detrás de una app o un software no necesita de un programador o un ingeniero. No tiene sentido, ¿cierto? Simplemente no puedes eliminar el diseño inteligente solo por tu caprichosa emoción de negar a Dios. Al negar a Dios es como si tuvieras la explicación de todo lo que es y en cuanto existe, lo cual no es cierto. Y jamás será así. Simplemente no puedes eliminar el diseño inteligente solo por tu caprichosa emoción de negar a Dios. Al negar a Dios es como si tú tuvieras la respuesta a las grandes incógnitas, lo cual no es así, ni jamás será. Solo podemos teorizar, pero realmente jamás tendremos esa comprensión que solo Dios puede dar. Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y el omega. El que es y era y viene, soy el Todopoderoso. ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Y por qué estoy seguro? Porque la Biblia es el único libro que contiene hechos reales y verídicos que hablan sobre ese Dios al que le confío mi vida todos los días. Si quieres saber un poco más de la Biblia, no olvides que en nuestro episodio 3 hay información valiosa sobre este gran libro. Por eso, amigos míos, la Biblia es el medio para conocer a Dios y esto nos permite deleitarnos con su presencia que llegue a nuestros corazones. Casi hemos olvidado que Dios es persona y que por ello podemos cultivar una verdadera amistad con Él. y aplica lo mismo cuando queremos conocer a alguien para crear una amistad. No basta con solo un encuentro. Por lo cual, cuando existe una relación de mucho tiempo, existe un verdadero compañerismo, es decir, un vínculo. Allí está la Biblia. Allí está Él también. Todo lo que Él quiere de nosotros está escrito en este libro. Finalmente, la voluntad de Dios es que usted sea salvo, lleno del Espíritu Santo, santificado, sumiso y sufrido. Pregúntale por ti mismo. Dios, ¿quién eres? Aún falta mucho por conocer a Dios, pero para eso tenemos la eternidad. Si tienen más preguntas para Dios o qué es lo que quieres preguntarle, puedes escribirlas en los comentarios. Para finalizar este episodio, quiero finalizar con esta oración. Padre mío, ansío conocerte. Ayúdame a comprender tus palabras para poder tener consuelo en mi corazón. Quita de mi mente y corazón todo orgullo y soberbia que me impiden tener la certeza de que Tú estás allí siempre para mí. Permite que mi alma se rinda a Tu voluntad y que Tú me llenes de sabiduría. Guía mis caminos, fortaléceme en los momentos difíciles y haz de mí una mejor persona. Te lo pido por Tu santo nombre. Amén.
0: Estamos en todas las redes sociales como 122 podcast en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y Spotify, Anchor. Y allí vas a poder encontrar todo el contenido y vas a poder compartirlo para que más gente conozca sobre Dios y su palabra.
1: Un hombre sin sí. En su corazón. Ay, ese perro empezó a ladrar. <risa>